0: Bonjour, c'est Marion Calais, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel je voulais interroger aujourd'hui l'activisme écologique.
1: RTL 7h09, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. La dernière fois, c'était donc un tableau de Van Gogh. Cette fois-ci, c'est une œuvre de Claude Monet qui a été prise en, pour cible hier par des militants écologistes. La scène a eu lieu au musée Barberini de Potsdam, en Allemagne. Deux activistes ont lancé de la purée sur la toile du peintre impressionniste, estimé à 115 millions d'euros.
0: Les meules de Monet aspergées de purée, les tournesols de Van Gogh aspergés de soupe à la tomate à Londres. Ça, c'était mi-octobre. Et voilà comment les deux jeunes Jeunes militants britanniques de l'organisation Just Stop Oil défendaient leur actions. « L'art vaut-il davantage que la vie Êtes-vous plus concerné par la protection d'une œuvre ou de la planète La crise de la vie chère et la crise climatique sont provoquées par le pétrole et le gaz. » Qu'est-ce qui vaut le plus l'art ou la vie Alors on n'a pas 4 heures mais on va quand même prendre le temps de la réflexion dans ce focus pour questionner précisément les, les modes d'action des militants face à la crise climatique. Ces jeunes activistes sont-ils plus radicaux qu'hier ou ne sont-ils que les héritiers de coups d'éclat plus anciens comme ceux de faucheurs d'OGM ou de Greenpeace C'est à cela que l'on va s'intéresser dans ce focus avec un activiste d'abord. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Marion.
0: Membre de l'organisation Dernière Rénovation vous vous portez un combat en particulier vous pouvez nous le rappeler
1: Tout à fait, donc euh, moi je suis un citoyen de cette campagne de résistance civile et on porte un, une revendication extrêmement précise qui est que le gouvernement engage un plan de rénovation thermique des bâtiments de manière performante et globale d'ici 2040 avec un système une clarification du système de financement pour notamment un euh, système progressif pour aider les ménages les plus précaires euh, à engager ces travaux là
0: Voilà, avec nous euh, aussi Noël Mamère, vous avez été député, député européen, candidat à la présidentielle pour Europe Écologie Les Verts en 2002, bonjour à vous. Bonjour. Alors je voudrais d'abord vous entendre Quentin parce que Dernière Rénovation a, a fait parler d'elle hein, de nombreuses reprises ces derniers mois, sur le Tour de France avec des militants qui ont brièvement interrompu la course en s'asseyant sur le sol ou à Roland-Garros comme cette jeune euh, militante qui s'était accrochée par le cou au filet. J'ai
1: sauté sur le terrain et c'est vrai que je savais que j'allais partir en garde à vue. Pour moi c'était vraiment le, le risque à prendre, je pensais vraiment pas arriver à m'accrocher au filet et ça a marché. Pour moi c'est une réussite, je pense que le message soit passé positivement ou négativement, il y a un message qui est passé, ça a fait bouger des lignes. Et je,
0: je continuerai à faire les actions euh, qu'il qui y a à faire. Alors, il y a aussi eu des actions sur le périphérique parisien lors du match PSGOM. Vous avez vous-même été content de certaines de ces actions
1: Absolument. J'ai été d'une action de actions justement sur la route, le pont de Neuilly, pas très loin d'ici notamment. Euh, ces actions-là... je elles arrivent dans un aboutissement un peu, un peu plus large d'un de, de, constat sur l'efficacité des modes d'action qu'on a pu avoir jusqu'ici. Euh, ça fait 30 ans que le constat scientifique, on le connaît, ça fait 30 ans que le diagnostic il est extrêmement clair, que les scientifiques, non seulement, nous expliquent euh, les, la physique du changement climatique, le système causal, qu'est-ce qui provoque ce, ces conséquences-là, et puis, comment ça se matérialise pour nous. Et puis ensuite, les solutions, ça, on apporte des solutions. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'État est complètement inopérant sur les solutions qu'il a à disposition, il a tout un panel d'actions et on a épuisé en tant, que, en tant que citoyen, en fait, ordinaire, comme, comme vous et moi. Je, je veux dire, on a épuisé dans l'ensemble de l'arsenal politique des outils qu'on avait à notre disposition pour se faire entendre et, et rappeler l'urgence de, de l'action et de la petite fenêtre qui nous reste pour essayer d'engager ces plans vraiment de transformation radicaux.
0: Alors Noël, ma mère, vous avez vous-même participé en votre temps à des actions de, de fauchage, dont des champs OGM. Quel regard vous portez, vous, sur ces actions Vous les voyez comme une continuité ou comme encore plus radicale
2: Bon, c'est une continuité qui ne date pas d'ailleurs euh, de ce que l'on a pu connaître euh, au Larzac ou dans d'autres situations contemporaines, mais ça est inspiré d'une grande figure écologiste qui s'appelle Henri-David Thoreau, qui a écrit un petit bouquin qui s'appelait « La désobéissance civile » en 1849, parce qu'il protestait contre le fait que l'on lève des impôts pour mener la guerre au Mexique. Et Ce qui est très intéressant dans la figure de Thoreau, qui est aussi très connu pour son livre « Walden ou la vie dans les bois », c'est qu'il était aussi un militant actif d'un réseau américain qui s'appelait le Underground Railroad, qui consistait à aider à les esclaves qui fuyaient les plantations à pouvoir quitter le territoire des États-Unis. Donc nous nous inscrivons dans une ligne historique qui s'est poursuivie avec Gandhi, avec Martin Luther King, et aujourd'hui avec des figures que l'on a un petit peu oubliées, mais je pense en particulier à des jeunes gens comme Cédric Heroux, ce, ce militant qui a, a en désobéi à la loi, pour aider des migrants à, à traverser les Alpes et à ne pas euh, mourir dans des conditions absolument abominables. Donc ce que font ces jeunes d'aujourd'hui, euh, c'est pour moi une forme d'admiration dans la mesure où ils ont bien compris que nous sommes dans une course contre la montre, qu'il n'y a plus de temps à perdre et que face à des politiques qui sont très fortes, pour euh, le discours de la méthode, mais beaucoup moins pour l'action, eh bien il faut bousculer euh, l'ordre des choses, il faut euh, désobéir pour permettre un débat public. Et les désobéissances auxquelles on assiste, ce ne sont pas des actions clandestines, ce sont des actions devant tout le monde. On sollicite les photographes, on sollicite la presse pour bien montrer ce que l'on fait et pour provoquer un débat qui débouche sur, effectivement, euh, au Parlement, euh, qui est le lieu de, de la démocratie, euh, sur des lois qui permettent de, de changer euh, le modèle dans lequel nous sommes et dont nous voyons bien. Et c'est un modèle qui nous, de, qui nous mène dans le mur. On parle beaucoup d'écologie punitive, mais ce qui est punitif aujourd'hui, c'est le statu quo. C'est ce que nous vivons tous les jours. Donc il faut que cette génération, que représente Quentin, euh, se mobilise. Et puis arrêtons de dire, s'il vous plaît, que l'on a euh, attaqué un tableau de Monet ou de Van Gogh. Précisons que ces tableaux sont protégés par des vitres de verre et que les militants qui euh, ont aspergé de purée ou de tomates ces vitres de verre ont bien pris soin de ne pas endommager euh, des œuvres d'art qui montrent aussi euh, le génie de l'humanité. De la même manière qu'on avait dit que José Beauvais avait détruit un McDo, non, 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 il avait détruit avec ses amis euh, des palissades d'un chantier de McDo, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et le procès dont il a été l'objet à Millau. C'était très intéressant puisque c'est parce qu'il est allé en prison que le débat a, a été initié. C'est parce que nous avons été condamnés en juillet 2004 pour de l'arrachage d'OGM avec de lourdes condamnations que nous avons pu dire on va s'expliquer devant les tribunaux et on va essayer de faire modifier la loi. Et la loi a été modifiée.
0: Mais vous savez bien Noël Mamère qu'il y a là dans la dégradation entre guillemets de ces tableaux quelque chose de, de symbolique qui euh, relatif à à l'art et à ce qu'il représente
2: Ne parlez pas de dégradation. L'art, c'est ce qui est le symbole du génie de l'homme. Il n'y aura plus d'art s'il n'y a plus de vie. Donc qu'est-ce qu'on fait d'abord On protège la vie et on montre que l'art, c'est un des outils qui nous permet d'être intelligents et d'agir autrement que de manière suicidaire comme on le fait aujourd'hui. Quentin
1: Oui, et puis, et puis je pense que ça doit nous interroger sur notre, sur notre hiérarchie des, des valeurs et qu'est-ce qui nous indigne aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on est choqué qu'aujourd'hui, une peinture comme, comme les tournesols de Van Gogh ou le Monet ait pu être dégradée ou en tout cas entachée. Évidemment, merci M. Mamère de, de rappeler que ça n'a pas été dégradé. Pourquoi ça nous indigne Parce que c'est précieux et parce qu'aujourd'hui on, on est choqué, indigné, quelque chose d'aussi précieux et aussi important pour nous, viscéralement, soit soit menacé. Pourquoi est-ce que cette indignation elle n'est pas sur ce qui compte vraiment Est-ce qui nous permet simplement aujourd'hui de, de vivre dans un dans notre écosystème Parce que comme dit monsieur ma mère, c'est-à-dire que aujourd'hui les fleurs, les tournesols, les rendements agricoles, ça va s'effondrer si on continue le statu quo et le business uh, business as usual. Donc en fait c'est cette indignation. Moi je moi je suis je suis désolé, mais je suis indigné de cette indignation parce que. Cet été il y a 11 000 personnes qui sont mortes probablement de, de la surmortalité à cause des vagues de chaleur et des canicules, les oui chiffres ça. de l'INSEE, mmh. 11 000 personnes qui en France, qui en a parlé qui, qui en a parlé Personne n'en a parlé, je veux dire c'est ça qui, hein, qui doit nous indigner, c'est ça collectivement qui doit nous indigner. Et ce qui doit nous indigner aussi c'est que, en l'occurrence sur les actions qu'on a portées avec, euh, avec Dernière Rénovation, qui fait partie d'autres campagnes du réseau A22, dont fait partie JustOper, dont fait partie Renovate Switzerland par exemple, qui est une campagne sœur aussi ou les euh, ou les allemands que vous avez cités en l'occurrence vous aviez Julia Steinberger qui est une climatologue du GIEC qui a qui allait sur les actions et je la cite je cite cette scientifique du GIEC c'est-à-dire que qui est climatologue qui travaille sur ces questions là qui est une citoyenne la plus renseignée sur la question elle me dit je je fais ça pas pour le plaisir à, mais à 1000 parce que je suis désespérée je suis terrorisée qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui que des scientifiques aussi émanant je peux vous citer Peter Kalmus de la NASA par exemple je peux vous citer tout un tas de de scientifiques climatologues qui sont désespérés qui vivent en dépression qu'est-ce que ça dit de notre société ça que des, des, des gens des citoyens, citoyens aussi renseignés aillent bloquer des routes et aillent sur ce genre d'action.
0: Des scientifiques qui, qui s'engagent, en effet, ils sont de plus en plus nombreux, eux aussi, à participer à, à des actions de, de, de résistance, de résistance civile. Alors ces actions, elles font beaucoup parler. Je voudrais vous faire écouter, Quentin, ce que, ce que soulignait notre éditorialiste Alba Ventura, quelques jours après l'aspersion du Van Gogh. Quel est le but Saccager la culture Saccager des chefs dœuvre en s'en prenant à la représentation de la nature En plus, le tournesol de Van Gogh il n'était pas nourri aux pesticides. Ces jeunes-là ne produisent rien, ce qu'ils font c'est juste du bruit, c'est le militantisme du buzz. Alors c'est du militantisme opportuniste, utiliser le système médiatique pour faire parler et exister
1: ben oui, ben la preuve, je pense qu'il faut être lucide sur l'efficacité des, des derniers modes d'action qu'on a pu, sur lesquels on a pu recourir. J'en tiens pour exemple, par exemple, les marches pour le climat. Vous avez des millions de jeunes qui sont allés dans les rues, qu'est-ce qu'il en est sorti Vous avez euh, des pétitions qui sont signées systématiquement, qu'est-ce qu'il en sort Pas grand-chose, sincèrement. La Convention citoyenne pour le climat, une assemblée citoyenne, qui est quand même un, un phénomène inédit dans notre démocratie en France, qui a travaillé pendant des week-ends entiers à essayer de fournir au gouvernement, qui, qui, qui l'avait mandaté, de fournir des mesures prêtes à l'emploi pour décarboner notre économie. Même pas 15% a été passé par le gouvernement alors qu'il s'était engagé à le passer sans filtre. Aujourd'hui, on fait le constat avec pleine lucidité et pragmatisme que tous les outils dont on a à disposition, ça ne marche pas, les rapports, les rapports scientifiques s'accumulent. Donc oui, on est obligé de recours à cette puissance médiatique, on est obligé d'aller là où le regard se porte et d'aller et d'aller vraiment montrer vraiment qu'est-ce qui compte.
0: Mais est-ce que ce n'est pas euh, contre-productif, Quentin Vous ne craignez pas de vous mettre euh, à dos euh, une frange de la population initialement assez passive sur ces sujets-là, mais qui pourrait être un peu euh, hérissée par ces modes d'action
1: Moi, je ne suis pas politicien. Moi je suis un citoyen comme un autre et je fais simplement le constat avec lucidité que tout ce qui doit être fait, notamment sur la rénovation thermique des bâtiments, ça n'est absolument pas fait on est complètement à des années-lumière de faire ce qui doit être fait. d'accord Donc moi je cherche pas à être populaire, je cherche absolument pas à être populaire, je cherche je cherche simplement à essayer de, de sauver ce qui reste à sauver et, et qu'il y ait des résultats et qu'on ait vraiment des, des résultats dans, dans la mise en place des choses qu'on doit, enfin, de qu doit faire, il y a plein de choses qu'on doit faire, il y a plein de planifications à mettre en place. Moi, je ne me bats pour ça. Il faut aussi regarder ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est-à-dire que dans les, les luttes des mouvements civiques, je, je dis ça avec beaucoup de prudence et beaucoup de, de, de respect pour ces, pour ces mouvements qui sont faits dans des conditions sociopolitiques qui sont différentes des miens. Regardez les, les droits civiques, les suffragettes. À l'époque, c'était les personnes les plus détestées de, de tout leur pays, voire du monde. Donc aujourd'hui, on ne cherche, cherche pas la popularité. On cherche à l'efficacité des modes d'action. et On cherche à ce que des choses soient, soient mises en place, notamment par le gouvernement.
0: L'efficacité euh, qui, qui fait parler, c'est une certitude. Mais pour pouvoir pousser une mesure, plus on est soutenu, plus c'est facile de la pousser, non
1: Oui, absolument, mais, mais en fait, le travail, le travail qu'on fait là, il est aussi pour interroger les citoyens, et, 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 et moi, la question que je pose à ces personnes-là, qui s'indignent et qui sont, et, et moi, je ne prends aucun plaisir à aller bloquer des gens sur la route, mais, mais finalement, qu que, de quel côté de l'histoire ces gens ils veulent être de, de quel côté de l'histoire Honnêtement, qu'est-ce que vous direz à vos enfants, à vos petits-enfants, quand euh, ils vous demanderont ce que vous faisiez à l'époque où on pouvait encore changer les choses Parce que c'est ça dont il s'agit. C'est ça, est-ce que vous leur direz que vous achetez du bio et que vous étiez en train de, de, de signer des pétitions Moi je pense qu'il faut faire beaucoup plus. Il faut être beaucoup plus lucide et beaucoup plus responsable sur ce qui doit être fait et le moment critique de l'histoire qu'on est en train de traverser. Parce que la fenêtre de temps qui nous reste avant de dépasser ce qu'on appelle les points de bascule climatique, elle est extrêmement courte.
0: Quentin, est-ce que vous êtes désespéré Je vous pose la question parce que les modes d'action de certains militants paraissent presque dingues quand on les regarde. En Allemagne, il y a une jeune fille qui a utilisé du béton à prise rapide sur sa main pour dénoncer un projet autoroutier, si je ne m'abuse. Il y a ces militants qu'on voit aussi mettre de la glu. Je crois que vous-même, vous avez utilisé de, de, de la glue. C'est pas neutre physiquement de se coller la main et de se mettre en plus du béton à, à prise rapide sur une main est-ce que ça dit quelque chose de votre désespoir
1: Non mais, est, sérieusement, est-ce que, est que vraiment se coller la main, c'est dangereux par rapport à ce qu'on va se prendre dans la tête d'ici les prochaines années, les prochaines, les prochaines décennies C'est ça qu'il faut mettre en regard, c'est pas l'action en tant que telle, je veux dire, c'est pas ça la, la, la question. Évidemment que ça, ça témoigne d'une forme d'action un peu plus aboutie, on cherche à être de plus en plus euh, radical, ou en tout cas euh, aller, aller de plus en plus loin dans le mode d'action. Ça c'est vrai mais moi personnellement je suis je suis pas oui, il y a des moments, où je suis désespéré. Il y a des moments, où je suis désespéré parce que je vois, euh, je vois que le gouvernement qui nous propose de, des plans de sobriété à base de col roulé et de, et de mise en veille, de systèmes de, 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 de sèche-linge. Non, mais sérieusement, enfin, moi, c'est ça qui me désespère, c'est cette inaction-là, et c'est les réactions qu'on peut avoir justement face à des actions comme Van Gogh ou des choses comme ça, où les gens s'indignent alors qu'ils ne comprennent pas absolument le message du fond. Donc ça, ça, ça me désespère. Par contre, j'ai extrêmement, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a encore plein de choses à faire. On peut encore faire beaucoup de choses, et j'ai l'intime convi conviction que en se mobilisant collectivement en tant que citoyen, en prenant notre part de responsabilité à ce moment urgent de l'histoire, je pense qu'on peut faire des grandes choses et qu'il reste encore plein de choses à faire. Voilà. Donc, euh, oui.
0: Noël ma mère, est-ce que est ce n'est pas aussi là un constat d'échec pour euh, la classe politique
2: ah bah, les, La classe politique, elle, on, on a l'impression qu'elle regarde le monde du XXIe siècle avec les yeux du 20e siècle et qu'elle est restée complètement engoncée dans cette conception du progrès qui aujourd'hui est en faillite avec cette, ces, ces contorsions pour nous expliquer qu'il faut rentrer il faut dans la sobriété, mais poursuivre la croissance qu'on appelle la croissance verte, qui n'est rien d'autre que du greenwashing. Donc il y a une partie de la classe politique qui est consciente de cela. Je parle au nom de ma famille politique et j'ai eu des responsabilités. J'appartiens à cette génération qui, pendant 40 ans, a été qualifiée de défenseur de la bougie contre le progrès, d'obscurantiste, de marchand d'effondrement. Mais euh, il n'empêche que pendant ces quarante années, nous avons contribué à ce que nos idées infusent la société française. Et aujourd'hui, quand vous regardez euh, les enquêtes d'opinion, vous vous apercevez que la question écologique est, est dans les toutes premières priorités après les questions de pouvoir d'achat, euh, de santé et d'éducation. Donc euh, il, faut que, il faut que cette classe politique se renoue avec le, la société, qu'elle sorte du euh, hors-sol et qu'elle comprenne que... Euh, plus elle attendra et plus les contraintes seront grandes. Et moins nous pourrons effectuer cette transformation écologique, cette bifurcation écologique et sociale, de manière démocratique et consentie. C'est ça qui, moi aussi, m'inquiète. C'est pas simplement de l'éco-anxiété, c'est une profonde anxiété, une profonde peur. Enfin, peur, ce n'est pas le mot qui convient, parce que la, la peur n'est que vitrifiée, comme elle peut aussi être outil d'action, mais... Je, je suis d'une grande inquiétude quand je vois cette incompréhension, cet, cet énorme malentendu d'une immense majorité du personnel politique, adossé souvent d'ailleurs sur des intérêts financiers et des intérêts industriels, qui sait, parce que comme l'a dit Quentin, les scientifiques nous le disent depuis longtemps, mais qui ne veut pas voir. Et cet aveuglement, il est, euh, il est criminel. Voilà, point barre.
0: Vous comptez sur elle, Quentin, sur la classe politique aujourd'hui
1: je pense qu'on peut pas s'en passer, Je veux dire, aujourd'hui on a on a un appareil politique on, on, a, on a plus le temps d'attendre, on a besoin que les politiques fassent preuve de courage et utilisent de la puissance publique qu'ils ont à leur disposition et dernière rénovation est complètement complémentaire de toute autre forme de lutte beaucoup plus locale, beaucoup plus localisée sur des thématiques plus précises, mais aujourd'hui on a aussi besoin d'appuyer sur ces politiques nationales qui ont été vraisemblablement un peu laissées de côté par les mouvements les mouvements climat et euh, ou en tout cas sur, une, sur cet engagement aussi profond et aussi précis, en fait c'est aussi ça l'idée c'est d'avoir des, des revendications extrêmement précises pour pouvoir revendiquer des combats et mobiliser davantage derrière et catalyser d'autres formes de mouvements. Parce que il faut être très lucide, je veux dire, la rénovation thermique des bâtiments c'est une évidence, c'est le B.A.B. B. de la transition, ça fait vraiment 30 ans qu'on sait qu'il faut le faire, ça fait 30 ans qu'on connaît les raisons, atténuation, adaptation, justice sociale, justice climatique, planification, enfin, il y a énormément de raisons, je, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ce pas l'objet, mais évidemment ce pas la panacée, et ça ne suffira pas. On, se, on, on ne se suffira pas d'un plan de rénovation thermique des bâtiments il y a plein d'autres choses à engager et aujourd'hui c'est le premier combat qu'on mène mais c'est pas le dernier
0: c'est le premier combat avant d'essayer de, de, de poursuivre donc cette, cette lutte qui, qui prend des formes finalement assez variées. C'est vrai que parmi les actions dont on a parlé ces derniers mois, il y a aussi eu ces golfs saccagés, ces jacuzzis percés à Gérard Mé dans les Vosges en pleine sécheresse. Il y a eu aussi ces dégonfleurs de pneus de, de SUV qu'Arthur Pereira avait rencontré au début du mois d'octobre pour RTL.
1: Oui, je retrouve Sylvain assis à la terrasse d'un café, par à orange fluo sur les épaules chaussures de randonnée au pied. À 25 ans, il est biologiste marin et depuis 15 jours, dégonfleur de pneus. Je commençais à chercher sérieusement une façon de m'investir sur un sujet important, le transport individuel, qui est quand même la deuxième cause de réchauffement climatique dans le monde. Et l'action en tant que telle m'a plu parce qu'on ne détruit pas le matériel, faut rappeler qu'on les dégonfle, on les perce pas. Et c'est une organisation nationale ce groupe de dégonfleurs C'est plein de petits groupuscules indépendants. Dans mon groupuscule, on est entre copains. Vous êtes combien On est quatre, bientôt 5.
0: Noël ma mère, est-ce qu'il y a là aussi, derrière ces actions, selon vous, une nouvelle forme de, de lutte des classes
1: Écoutez,
2: je, je, je voudrais rendre ici hommage, puisque vous m'en donnez l'occasion à un grand philosophe qui nous a quittés il y a peu de temps, qui s'appelle Bruno Latour, et dans l'un des derniers ouvrages avec un de ses amis sociologues, était d'expliquer qu'il fallait inventer la nouvelle classe écologique, c'est-à-dire cette sont de nouvelles alliances, entre des classes qui, jusqu'à nouvel ordre, se combattaient plutôt qu'elles s'organisaient pour essayer de changer la société. Donc je voudrais reprendre cette phrase de Chico Mendes, cette figure symbolique et iconique des écologistes qui était un syndicaliste, Brésilien qui a été assassiné par les grands propriétaires terriens en 1986 parce qu'il se, se battait contre ces propriétaires terriens qui exploitaient d'une manière réhontée la forêt et les ouvriers. Et il expliquait que, que l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Et je pense que cette expression était tout à fait adaptée à ce que nous avons aujourd'hui. En effet, comme on le voit aujourd'hui, il y a des classes, Oui, il y a ceux qui veulent protéger leurs intérêts, qu'on appelle les riches ou les super riches, c'est qu'ils font des super préfis et qui sont euh, protégés par euh, des politiques qui ne veulent rien entendre. Et pendant le même temps, on va réduire les APL et on va demander aux Français de base de faire euh, des efforts pour contribuer à la sobriété. Mais la sobriété, elle n'a pas le même sens pour les uns comme pour les autres.
0: Mais ce n'est pas leur risque que tout cela puisse dégénérer
2: Mais Évidemment que ça peut dégénérer quand, il a pas, quand vous êtes confronté à un, un gouvernement et un président de la République qui pendant cinq ans s'est attaché à détruire les corps intermédiaires, la société pour être vivante et pour pouvoir réguler ces conflits autrement que par la, la violence. Elle doit avoir à sa disposition euh, des outils, des outils de médiation. Les partis politiques sont là pour ça, mais aussi euh, les associations, mais aussi euh, les syndicats, bien évidemment. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a une très grande faiblesse avec, euh, pour l'accompagner malheureusement dans cette descente aux enfers, une, un manque de confiance, un euphémisme en disant cela, euh, d'une majorité euh, de Français vis-à-vis -vis de leur personnel politique. Il ah, ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, il y ait près de 89 députés de, du rassemblement national c'est-à-dire de l'extrême droite hein, en, en France et, et qu'il faut arrêter de regarder comme si c'était un étranger lointain ce qui est en train de se passer en Italie parce que ça nous pend au nez Le mot de la fin pour vous Quentin
1: sur, sur des... J'aimerais juste revenir sur la lutte des classes et la lutte, euh, la lutte sociale et écologique effectivement je pense que c'est extrêmement important et la rénovation de thermique s'inscrit là-dedans mais je redonne juste quelques éléments, c'est que au niveau mondial, 10% des personnes émettent 50% des émissions. À la France, les travaux de Piketty et Chancel, ils nous montrent que les 10% les plus riches, c'est 25 tonnes de CO2 par personne, et les 50% les plus pauvres, c'est en gros 5 tonnes de CO2 par personne, qui est l'objectif qu'on doit avoir d'ici 2030. Donc évidemment que si les politiques climatiques et énergétiques en France, elles ne font pas de différenciation, et aujourd'hui elles ne traitent pas ces sujets de, de, de lutte sociale, ça ne peut pas être efficace. Il faut aller là où, où sont les gisements de réduction et ils sont au niveau des plus riches. Et en l'occurrence, on n'a vraiment rien appris de la taxe carbone, quoi. Donc, où on, on fait des taxes carbone qui vont dans le sens en réalité de ce qu'il faudrait faire, mais on n'apporte pas de solution, on, a, on fait de manière complètement indifférenciée, quel que soit le revenu de la personne et la capacité d'agir, et on n'apporte pas de solution structurelle. La rénovation thermique c'est exactement ça, c'est quand on va demander à des personnes de faire de la sobriété, aujourd'hui si on n'apporte pas de solution et si on ne permet pas à ces personnes de par ailleurs euh, pouvoir euh, avoir, avoir, avoir un, un logement décent, pardon excusez-moi dans lequel on peut ne serait-ce que se loger. Aujourd'hui, il y a peut-être 12 millions de personnes en précarité énergétique en France. 12 millions, ça risque d'augmenter cet hiver en gros. Mais, mais si on n'apporte pas de solution structurelle, évidemment que ça pète, évidemment que ça va, ça va exploser. Donc moi, j'invite je, moi je, chaque citoyen qui a pris la mesure de ce qu'il faut faire aujourd'hui, euh, la responsabilité qu'on a en tant que citoyen et citoyenne à ce moment de l'histoire, au vu de l'urgence de nous rejoindre, de rejoindre les dernières rénovations pour venir euh, lancer cette vague d'action euh, début, début novembre fin de, semaine, fin de semaine prochaine.
0: Donc fin de semaine prochaine, vous aussi vous, passerez, vous repasserez à, à l'action avec dernière rénovation.
1: Absolument. Merci on, beaucoup.
0: Merci Quentin d'avoir euh, témoigné dans ce focus de, de votre activisme et de votre engagement en tant que, que citoyen euh, aussi. Merci à vous également. Euh, Noël m'a de nous avoir, euh, de nous avoir euh, éclairé sur cet activisme dans cet épisode de Focus que vous pouvez noter, que vous pouvez euh, commenter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Euh, Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.